0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Radiowissen, Montag bis Freitag die ganze Welt des Wissens, kurz nach 9 Uhr und 15 Uhr. Die bekanntesten heißen Priscilla, Sebastiano, Callisto, Agnese und Domitilla. Benannt nach römischen Märtyrerinnen und Märtyrern, die in den unterirdischen Ruhestätten Seite an Seite mit tausenden namenloser Toter bestattet wurden.
1: Was wir heute sehen, sind nur die unterirdischen Bereiche. Oberirdisch gab es Grabgärten, da gab es Mausoleen, die wir heute in den allermeisten Fällen, weil sie entweder überbaut sind oder zerstört und nicht ergraben sind, nicht sehen. Wir sehen praktisch nur die unterirdische Struktur her. Ja.
2: Katakompenforscher Dr. Norbert Zimmermann vom Deutschen Archäologischen Institut in Rom.
0: Rund 70 frühchristliche Katakomben gibt es vor den Toren Roms. Weitläufige unterirdische Gangsysteme mit unübersichtlich verlaufenden mehrstöckigen Korridoren. Manche sind geschmückt mit farbenprächtigen Wandmalereien. Hier liegt in einer Grabnische ein einzelner Schädel, dort das Fragment einer Marmorinschrift. Nur ein kleiner Teil der unterirdischen Ruhestätten ist öffentlich zugänglich. Die bekanntesten befinden sich an der Via Appia Antica, die nach Süden aus Rom herausführt.
2: Seit ihrer Wiederentdeckung vor gut 400 Jahren werden die Katakomben systematisch erforscht. Heute allerdings mit ganz modernen technischen Verfahren. Norbert Zimmermann? Es ist immer eine extreme Arbeit gewesen in Katakomben, weil die weder besonders rechtwinklig
1: sind, die sind feucht, dunkel, extrem lange Gänge unterirdisch, deswegen sind sie auch vermessungstechnisch schwierig zu erreichen gewesen. Also heute gibt es Laserscanner und verschiedene digitale Hilfsmittel, die also die Arbeit vergleichsweise einfach und exakt machen.
0: Und die Aufnahmen mit dem Scanner sind schnell anzufertigen. Die Auswertung erfolgt dann daheim am Computer. Norbert Zimmermann hat die domitilla katakombe eine der eindrucksvollsten und größten Nekropolen Roms, in eine topografisch exakt vermessene 3D-Ansicht übertragen. In der hochkomplexen Anlage, durch über 12 Kilometer auf mehreren Ebenen, kann der Archäologe jetzt virtuelle, gut ausgeleuchtete Rundgänge machen.
2: Wenn alle Ergebnisse ausgewertet sind, lassen sich nicht nur die verschiedenen Phasen frühchristlicher Baugeschichte, Ausbau und Nutzung nachverfolgen. Die Wissenschaftler erhoffen sich auch wertvolle Einblicke in ein Stück römischer Mikrogeschichte. Wie sah sie aus, die spätrömische Gesellschaft? Man kann genau in der spannenden Phase,
1: wo Rom seine politische Bedeutung extrem verloren hat, wo das Christentum aufblüht und wo wir oberirdisch sehr wenige Monumente haben, die uns Informationen geben über die einfachen Menschen oder über die, sagen wir, die untere Hälfte der Gesellschaft, die sich sonst nirgendwo abbilden, Den können wir plötzlich nachgehen. Also man würde soziologische Fragestellungen bringen, man würde erst einmal zählen, wie viele Gräber haben wir eigentlich, wie viele davon sind für Erwachsene, wie viele sind für Kinder, wie wir das mit Kindersterblichkeit Früher war man halt sehr stark auf theologische Fragestellungen konzentriert, aber man versucht heute halt anthropologische, soziologische Fragestellungen von denen auszugehen.
0: Der römische Untergrund ist vulkanischen Ursprungs. Der Tuffstein ist porös und weich. Das Anlegen von Höhlen, das Graben in die Tiefe ist vergleichsweise leicht. Insofern sind Katakomben keine rein römische Spezialität und auch keine exklusiv christliche Besonderheit. Doch in Rom der größten und bedeutendsten Stadt des Römischen Reiches, hat es mit dem Aufstieg des Christentums einen besonders exzessiven Ausbau gegeben.
2: Die ersten Katakomben entstehen in Rom in der Zeit um 150. Noch ist das Christentum nicht zur Staatsreligion erhoben und noch leiden die Christen unter immer wieder einsetzenden Verfolgungswellen.
0: Entgegen der landläufigen Meinung dienten Roms Katakomben allerdings zu keinem Zeitpunkt als Zufluchtsort während der Christenverfolgungen. Es waren unterirdische Friedhöfe, dunkle, feuchte und schlecht belüftete Orte. Die religiösen Versammlungen und Andachten, heitere Totenbankette, all das fand oberirdisch statt. In den Grabgärten im Freien oder in den Privathäusern reicher römischer Patrizier, die der neuen Lehre zugeneigt waren.
2: In das unübersichtliche Gewirr der Gänge begab man sich also immer nur auf einen kurzen Besuch. Und die Existenz der Katakomben war den Behörden selbstverständlich bekannt. Stefan Heid, Priester, Katakompenspezialist und Professor am päpstlichen Institut für christliche Archäologie in Rom.
3: Das waren offizielle registrierte Friedhöfe und da konnte sich auch keiner verstecken in einer Verfolgung. Das wäre lächerlich gewesen. Abgesehen davon kann man sich in den Katakomben gar nicht lange aufhalten, denn sie waren damals ja voller vermodernder und verwesender Leichen. Das war schlicht undenkbar, sich dort länger als ein paar Minuten
2: aufzuhalten. Steigen wir für einen kurzen Besuch hinab. Mit Schwester Anna.
0: Die Benediktinerin führt Besucher durch die Katakombe der Heiligen Agnes an der Via Nomentana. Rund zwei Kilometer außerhalb der Aurelianischen Mauer. Wie in überdimensionalen Einbauschränken lag hier ein Toter neben dem anderen. Heute sind die Wandgräber leer.
4: Infatti, si chiamano Loculi e sono das sind
0: Loculi, niedrige, in den Tuff gehauene Wandgräber. Vor 2000 Jahren waren die Menschen eben kleiner als heute. Die Leichen wurden ohne Sarg und nur mit einem Leintuch bestattet. So brauchten sie weniger Platz. Gegen den Verwesungsgeruch überzog man die Körper mit einer dünnen Mörtelschicht. Aber man kann sich vorstellen, dass das Klima hier unten trotzdem nicht besonders gesund war. Es stank entsetzlich nach Verwesung. Und die kleinen Öllampen, deren Halterung man hier noch an den Erkennen kann, verbrannten den wenigen Sauerstoff und machten die Luft nur noch unerträglicher. Die Römer haben immer nur außerhalb ihrer Städte bestattet, entlang der großen Ausfallstraßen. Bis heute sind die imposanten Überreste der heidnischen Mausoleen an der Via Appia zu bestaunen. Doch während man damals gewohnt ist, die Gräber der Angehörigen oft sogar mit monumentalen Denkmälern und opulentem Schmuck zu versehen, reduzieren sich die Begräbnisse in den christlichen Katakomben auf das Allerwesentlichste. Stefan Heid erklärt, warum.
3: Das fing man erst mal ganz klein an. Und dann im zweiten Jahrhundert, also Ende des zweiten Jahrhunderts, kam die Kirche in der Tat auf die Idee, diese Friedhöfe auszudehnen, damit allen Gemeindemitgliedern eine relativ billige Bestattung zu garantieren. Denn unterirdische Friedhöfe waren sehr billig. Man musste keine Ziegeln brennen, man musste nicht mauern, man holte einfach nur den Dreck da unten raus und schon war der Raum da für Grablegen, die ja denkbar primitiv und einfach waren. Das war nun wirklich typisch christlich, zu sagen, wir wollen eben die Totensorge auch für die garantieren, die kein Geld haben.
2: Ein wichtiger Aspekt der dazu führt, das Christentum besonders attraktiv zu machen, gerade auch in den einfachen Schichten. Norbert Zimmermann vom Deutschen Archäologischen Institut in Rom. Es war in der römischen Welt unglaublich
1: wichtig, zu Lebzeiten zu wissen, wo man seinen Grabplatz bereitet hat. Und dieses Angebot war kostenlos sozusagen für alle bei den Christen vorhanden.
0: Für alle. Die Gleichheitsvorstellung ist ein wesentliches Kennzeichen der neuen Religion – der römische Bischof, die christlichen Märtyrer, das einfache Volk. Im zweiten Jahrhundert werden sie alle noch auf die gleiche, einfache Weise bestattet.
2: Schmucklos, karg und einfach ist die Unterbringung in den unterirdischen Ruhestätten. Die bescheidenen Begräbnisse spiegeln aber durchaus auch eine religiöse Überzeugung wider.
0: Für die Christen der ersten Jahrhunderte ist die Unterbringung in den Katakomben nur eine vorübergehende, Sie erwarten die unmittelbare, konkrete Wiederkunft Christi und richten sich im Grab nicht für die Ewigkeit ein. Professor Fabrizio Bisconti, Geschäftsführer der päpstlichen Kommission für christliche Archäologie, verwaltet die rund 70 Katakomben, die rund um Rom zu finden sind. Das war das Neue, ja, das Revolutionäre
1: im Vergleich zu den heidnischen Grabstätten.
2: Die christlichen Nekropolen
1: waren eine provisorische Unterbringung und wurden in dem Maße größer, wie die Gemeinde wuchs. Katakomben waren gemeinschaftliche Ruhestätten und auf Zuwachs angelegt. Die großen heidnischen
0: Grabbauten hingegen sind Einzelgrabstätten, unveränderlich und verriegelt
3: für die Ewigkeit.
0: Und der wachsende Raumbedarf ist nicht zu unterschätzen. Denn die Christen dürfen nicht Feuer bestatten. Sie glauben an die leibliche Auferstehung. Die Intaktheit des Körpers ist Voraussetzung für das Leben nach dem Tod. Das Begräbnis stellt also einen reinen Übergangszustand dar.
1: Die haben geglaubt, das sagen auch die Inschriften, dieser spezielle Terminus depositus auf Latein, der bedeutet, dass man dort nur vorübergehend liegt und von dort wieder weggeholt wird, also dass man an die Auferstehung glaubt und dass man nicht endgültig dort ist.
0: Die winzigen Grabnischen werden von den Fossori, den bestellten Totengräbern, eilends gegraben und mit geringer Sorgfalt verschlossen. Die Inschriften, die in die Marmorplatten gemeißelt, häufig aber nur in den Verschlussmörtel geritzt werden, enthalten nur wenige biografische Daten. Dem Christentum der ersten Jahrhunderte ist jedes Streben nach Selbstdarstellung fremd. Professor Jutta dresken weiland
4: ist Spezialistin für frühchristliche Inschriften an der Universität Göttingen. Die christlichen Inschriften, die in Rom geschaffen werden seit dem frühen dritten Jahrhundert, brechen ja ganz radikal mit der Tradition. Man setzt ja dann in den ältesten Inschriften nur den Namen des Toten auf die Inschrift und sonst nichts im Unterschied zu der heidnischen Tradition, die dann die Namen nennt, die Auftraggeber, die Ämter und noch ein paar andere Informationen, die werden weggelassen. Und der Name an sich wird dann erst in späteren Zeiten ergänzt durch Formeln, also in Patsche oder in Deo, bis man dann im späten vierten Jahrhundert sich wieder stärker an paganen Vorbildern orientiert und dann auch die Verdienste des Verstorbenen nennt. Sprich? Ab dem 4. Jahrhundert ist Selbstdarstellung plötzlich wieder ein Thema. Der
0: Gleichheitsgrundsatz wird aufgeweicht. Persönlicher Reichtum wird ausschlaggebend, denn die Nähe zu bekannten Märtyrergräbern ist dann ein ebenso begehrtes wie exklusives Terrain. Wer es sich leisten kann, kauft für die Familie eine ganze Grabkammer und lässt sie reich ausstatten. Die Kubikula erhalten sogar abschließbare Türen. Dahinter beginnt Privatbesitz. Norbert Zimmermann.
1: In der allerersten Phase gibt es dort keine Kubikula, also keine Grabkammern für reichere Bestattungen. Das sind tatsächlich ganz einfache und diese Egalitären, ja, also eine Art Urkommunismus, ganz einfache Urform, wo alle gleich sind. Aber später schon fängt es an, genau nah an den leicht zugänglichen Bereichen im Treppenbereich. Da werden dann... Ähm, Kubikula, also Grabräume angelegt, die mit Wandmalereien ausgestattet sind, die Inschriften tragen, wo also jeder einzelne speziell markiert ist und wo dann auch ganz schnell wieder sich die Rangfolge der oberirdischen Gesellschaft auch unterirdisch abbildet. Im vierten Jahrhundert haben wir dann extrem aufwendige Grabanlagen, die also das Gegenteil sind von sehr einfach und bescheiden, sagen wir mal.
2: Was ist im vierten Jahrhundert geschehen? Von einer Splittergruppe, ist das Christentum unter Kaiser Konstantin zunächst zu einer erlaubten Religion und später sogar Staatsreligion geworden. Christliche Gebräuche gehören jetzt zum offiziellen Establishment.
0: Und außerdem, während die frühen Christen noch geglaubt hatten, dass die Wiederkehr Christi noch in ihrer Lebenszeit stattfinden würde, ist inzwischen die Vermutung gewachsen, die Wartezeit kann dauern, das Reich Gottes lässt noch auf sich warten.
1: Apostel haben ja noch geglaubt, dass sie das noch erleben werden, die Wiederkehr. Dann ist es eine Erfahrung der Urkirche, dass also die Heilserwartung sich nicht auf die eigene Lebensspanne noch erfüllen wird. Und damit hat man natürlich erst einen Umgang gesucht.
0: Oder wie Stefan Heid vom Päpstlichen Institut für christliche Archäologie es ausdrückt.
3: Im vierten Jahrhundert hatte es sich mit der Wiederkunft da auch schon ein bisschen ausgewiderkunftet.
0: Deshalb bekommt die christliche Botschaft einen neuen Dreh.
3: Der Sieg über den Tod ist das Entscheidende. Ich meine, das Leiden Christi, wem dient das, wenn es nicht den Sieg bringt? Mit Christus werdet ihr die Angst besiegen. Man hat die Spätantike die Epoche der Angst genannt, weil alle möglichen Ängste in den Köpfen rumschwirrten. Die Leute damals hatten furchtbar Angst vor den Dämonen, natürlich auch vor den Naturgewalten, auch vor dem Schicksal von allen möglichen Gewalten und Kräften, die auf ihr Leben einwirken. Und da war das Christentum eine enorme Befreiung. Und gesagt seit Christus hat die Dämonen besiegt, hat den Tod besiegt, da gibt es nichts mehr zu fürchten. Und das war die werbeträchtigste, wirkungsvollste Aussage, die die Christen von sich geben konnten. Und damit haben sie die Heiden auch, die noch nicht Gläubigen, dann überzeugt und zum Christentum gebracht.
2: Und diese Aussage wird jetzt in den Katakomben ins Bild gesetzt. Nach heidnischem Vorbild beginnt man, die dunklen Grabstätten mit farbenfrohen Bildern zu schmücken.
0: Wer die finanziellen Mittel hat, lässt aufwendige Malereien auf die verputzten Wände bringen. Es entstehen prachtvoll ausgestattete Grabkammern. Wandnischen werden geschmückt wie mit einer Blumentapete. Blühende Gärten mit Bäumen und bunten Vögeln sind ein gern gewähltes Thema. Das klassische antike Bildrepertoire mit paradiesischen Blumen und Tieren erweist sich in dieser Hinsicht als nahezu unerschöpflich.
2: Mit Vorliebe malen die Christen jetzt auch Jesus in Gestalt des guten Hirten, mit dem verlorenen Schaf auf den Schultern. Auch dieses Motiv ist aus der vorchristlichen Antike bereits bestens bekannt. Die Gestalt des Schafträgers wird in den Katakomben das beliebteste Bild überhaupt. Im christlichen Sinne umgedeutet steht es als Sinnbild für Errettung.
0: Ganz ähnlich die sehr populäre Darstellung der Erweckung des Lazarus. Auch sie steht für Heilserwartung. Lazarus, der die Grabbinden von sich wirft, kündet von Auferstehung und ewigem Leben. Doch die Bildaussagen können auch allgemeiner gehalten sein. Sie sind heiter und künden von Zuversicht und Hoffnung. Jutta
4: Dresken Weiland? Also das Jenseits ist eher positiv bestimmt. Das, was die Christen wollten und was sie sich vorgestellt haben, ist ein Bei Gott sein. Und das stellen sie sich als einen sehr schönen Zustand vor. Es gibt auch Darstellungen von Malszenen, wo also Leute gelagert sind um ein halbkreisförmiges Kissen, wo sie Essen essen und Wein trinken. Das Bildrepertoire der christlichen
0: Katakomben lebt also nicht vom radikalen Wechsel. Es beginnt auch kein völlig neuer Kunststil. Die Menschen orientieren sich an dem, was aus der heidnischen Antike bereits bekannt war und deuten es, zunächst noch tastend, der eigenen Glaubenswelt gemäß um.
2: Besonders erstaunlich es gibt keine einzige Kreuzigungsdarstellung. Der leidende Christus. In den Katakomben sucht man ihn vergeblich. Was heute den Dreh- und Angelpunkt des christlichen Selbstverständnisses markiert, für die frühen Christen scheint das Leiden, das Sterben, das Blutopfer des Heilands kein Thema gewesen zu sein. Der Priester und Katakombenexperte Stefan Haidt.
3: Wir müssen einfach zur Kenntnis nehmen, dass man die Kreuzigung nicht dargestellt hat, die Kreuzigung konnte auch im Übrigen in allen möglichen Varianten durchgeführt werden und einige wurden auf den Kopf gekreuzigt, andere wurden mit ausgestreckten Beinen gekreuzigt, Andreas Kreuz, nicht wahr? Die Römer haben ja nicht die Kreuzigung praktiziert, da gab es ja keine die-Norm für, wie man kreuzigte, sondern wenn da Kreuzigung war, dann äh, durften die Soldaten sich mal was Nettes ausdenken, damit es möglichst lange und quälend wird, ja? Und dann haben die sich alle möglichen Verrenkungen ausgedacht für die armen Delinquenten, die dann hingerichtet wurden. Das heißt, ikonografisch gab es nicht die Kreuzigung und man wusste gar nicht, wie, was, wie, wie soll das denn jetzt sein.
0: Man wusste also künstlerisch zunächst nichts anzufangen mit dem Motiv. Und dementsprechend lange hat das Kreuz gebraucht, um in der christlichen Kunstsprache heimisch zu werden. Diesen Schwerpunkt setzt erst das Mittelalter. Zu diesem Zeitpunkt sind die römischen Katakomben allerdings schon lange verlassen und so gut wie vollständig in Vergessenheit geraten.
2: Der Niedergang der römischen Katakombenkultur zieht sich in der Spätantike über Generationen hin. Zwar ist das Christentum nun Staatsreligion und an der Oberfläche entstehen die ersten Basiliken. Auch setzen nun Reliquienkult und Wallfahrten ein. Aber Rom
1: verliert im Verlauf des 4. Jahrhunderts die Aufgabe als Sitz des Kaisers. Dann wird Rom zum ersten Mal überrannt. In der Mitte des 5. Jahrhunderts ein weiteres Mal. Diese Ereignisse haben auf jeden Fall auch zu einem starken Bevölkerungsrückgang beigetragen. Und eigentlich sind die Katakomben so eine Art Ventil, dass sich nach unten öffnen konnte, in dem Augenblick, als die Bevölkerungsanzahl am allerhöchsten war. Dieser Druck ist einfach nicht mehr da.
0: Die Katakomben werden für die schrumpfende Bevölkerung also kaum noch gebraucht. Um das Jahr 500 endet ihre Nutzung als Friedhof. Als Bestattungsanlage haben sie ihre Bedeutung verloren, nicht aber als Orte der Verehrung und des Kults. 100 Jahre später geht aber auch das zu Ende. Stefan Heid?
3: Im 6. siebten Jahrhundert, wenn eine politisch sehr problematische Zeit einsetzt für Rom, Rom eine schwere Krise auch erlebt, endet das alles, weil man nun nicht mehr zu den Märtyrergräbern rausgehen kann, schlicht weil es zu gefährlich ist. Man führt also nun Gottesdienste innerhalb der Stadt durch und das bedeutet dann auch, dass man nun jetzt auch die Märtyrergebeine Gebeine umbetten muss und das tut man dann auch allerdings noch ein bisschen später, erst also im 7., oder 8. Jahrhundert, dass man nun die Katakomben ganz leert und die Reliquien, die Gebeine samt und sonders in die Stadtkirchen Roms überführt. Dabei war man schon der irrigen Meinung, alle. Toten in den Katakomben seien Märtyrer. So erklärt sich die hohe Zahl der Märtyrer, die man heute in den Kirchen Roms verehrt.
2: Nur ganz wenige Katakomben sind durchgängig bekannt geblieben und besucht worden. Die allermeisten der rund 70 Katakomben rund um Rom geraten vollständig in Vergessenheit.
0: Ein Teil von ihnen wird erst rund 1000 Jahre später wiederentdeckt durch mittelalterliche Pilger, die sich ganz gezielt auf die Suche nach den christlichen Wurzeln in der Stadt begeben. Norbert Zimmermann vom Deutschen Archäologischen Institut in Rom
1: das löst einen Boom aus und wird ein erster Schub an Katakomben wiederentdeckt. Die zweite große Wiederentdeckungswelle ist dann nach der Einheit Italiens, als Rom wieder Hauptstadt wird und über den Mauerrand hinaus wächst, die Bevölkerungszahl wieder ganz massiv zunimmt und der Ring um die Stadt herum, um die Stadtmauer herum, neu bebaut wird. Und innerhalb dieser Phase der Neubebauung findet man dann sehr viele Anlagen, von denen man aus den Quellen entweder keine Ahnung hatte, dass sie dort sind oder die man bis dahin nicht hat auffinden können.
0: Bis heute sind die römischen Katakomben eine der Hauptattraktionen des christlichen Roms. Für Gläubige ebenso wie für Touristen. Sie sind noch immer eine Fundgrube für Wissenschaftler und, nicht zu vergessen, eine gewaltige Herausforderung für Konservatoren. Fabrizio Bisconti von der päpstlichen Kommission für christliche Archäologie
3: die bekanntesten sind Priscilla, Sebastiano,
1: Callisto, Domitilla und Agnese. Aber es gibt noch viele kleinere Katakomben, die nicht zu besichtigen sind. Einerseits, weil die Verwaltung zu aufwendig wäre, vor allem aber aus restauratorischen Gründen. Die Außen- und Atemluft fügt den Malereien großen Schaden zu. Die Fresken haben sich bei rund 90% Luftfeuchtigkeit erhalten. Aber wenn wir die Türen öffnen, ändert sich das Mikroklima. Das hat Auswirkungen auf die Malerei. Die Bemalung löst sich in Luft auf, sobald die Türen aufgehen.
2: Sie hörten? Roms christliche Katakomben. Ruhestätten eines jungen Glaubens von Priska Straub. Es sprachen Irina Wanker, Christoph Jablonka, Bettina von Webski und Florian Hauser. Technik Andreas Lucke, Regie Martin Trauner. Eine Sendung von Radio Wissen.